0: Анатомия катастрофы. Сегодня нужно будет упомянуть в общих чертах о составе флотов и поговорить о самом главном применительно к анатомии катастрофы в данный момент повествования, а именно то место и тот объект, а точнее объекты, заложником которых стал флот. А от флота зависело, как мы понимаем, буквально все, Потому, что Япония, нетрудно убедиться, посмотрев на глобус, это остров. И японские острова выступали метрополией во время русско-японской войны. Если бы русский флот хорошо не победил, но не погиб и находился бы в представительном состоянии, уверенные десантные операции и обеспечение логистики на континенте для Японии были бы крайне затруднены. Ну а дальше время играло на более крупную, более экономически сильную страну, Российскую империю, которая просто по временным показателям имела бы серьезнейшие шансы Японию просто передавить. Но получилось так, как получилось. Не очень хорошо. Обе эскадры прекратили свое существование. В сильно неполном составе сохранился один боеспособный отряд крейсеров. Ну, и понятно, что с такими силами тягаться с флотом адмирала Того Хайхатиро было невозможно, а, собственно, почему? А потому, что порт Артур, и вот про порт Артур -то мы в основном сегодня и поговорим, ну, а также, как я обещал в общих чертах, про состав флотов. О флотах, снарядах подробно будем говорить в следующий раз. Ну, начнем мы именно с них. С эскадренных броненосцев, бронепалубных крейсеров, броненосных крейсеров, эсминцев и тому подобного все, что положено иметь при флоте. На начало 1904 года в русский флот всего вообще входило 14 эскадренных броненосцев, из них 8 достраивались. Причем достраивалось крупнейшая доступная только очень развитым странам серия из пяти эскадрильных броненосцев типа Бородино, которые должны были вступить в строй к 1905 году. Имелось три броненосца береговой обороны, шесть броненосных крейсеров первого ранга, восемь бронепалубных крейсеров первого ранга, причем три достраивались, пять крейсеров второго ранга, 14 канонерских лодок, 9 минных крейсеров. 31 миноносец, 13 достраивалось, 3 мин -зага, минных заградителя. То есть, если мы посмотрим абсолютные измерения русского флота, то получится серьезнейшее превосходство над флотом японским. Он просто не мог даже теоретически состязаться с императорским флотом России, потому что японцы располагали шестью новейшими эскадренными броненосцами, шестью броненосными крейсерами. К самому началу войны из Италии пришли еще два. Это, если что, так называемая программа 666, почти 666. Шесть броненосцев. 6 броненосных крейсеров и 6 бронепалубных крейсеров. Японцы очень любили такого рода числовые совпадения. Что-то у них это с религией, видимо, было крепко связано. И связано с религией-нумерологией. Флот этот был хорош, он был небольшой относительно русского флота, но корабли были близкие по типу, хорошо сочетаемые в составе слитных отрядов, а это давало о, смотрите-ка ты, сосед проснулся с дрелью, но, к сожалению, это победить невозможно. Это давало хорошую тактическую управляемость каждого отдельного отряда, слитную эскадренную скорость, которая превосходила в среднем русскую эскадренную скорость на полтора-два узла. Вроде бы это немного, узел это одна морская миля, но вы понимаете, что на протяжении одного-двух часов боевого маневрирования двух эскадр... Это могло быть критическим превосходством. Ровно потому, что более быстроходные отряды, которые имеют примерно одинаковую отрядную скорость, могли навязать бой на выгодных ракурсах или вообще разорвать огневой контакт, если положение складывалось невыгодно. Яркий пример это маневрирование эскадры Того во время июльского боя в Желтом море около порта Артура. Когда Цесаревич, заменявший флагман, был серьезно поврежден, вывалился из строя, и его бросился прикрывать. Броненосец Ретвизан Командование которого сначала, видимо, решило Что маневр Цесаревича Это задуманный маневр Отрепетовав его, Ретвизан пошел На японскую эскадру Один на большой скорости, японцы заподозрили Что он собирается таранить один из броненосцев Возможно, Микасу, и все слитно Отвернули, разорвали контакт И носовали в Ретвизан до 12 крупнокалиберных попаданий Он, правда, выжил, но был серьезно поврежден То есть, невыгодная ситуация И эскадра может уйти, или отдельный от выгодная ситуация, и японцы имеют шанс навязать бой на выгодных ракурсах в выгодном сочетании кораблей. Кроме того, большинство японских броненосных кораблей имело большие размеры бронепояса, он далеко не всегда был толстый, например, русские броненосцы типа Полтава имели вообще, наверное, самые могучие бронепояса до 406 мм, что было абсолютным рекордом даже для дредноутов Первой мировой войны. Ни один дредноут не имел такой толщины бронепояса. Но, тем не менее, русские броненосцы в среднем, я имею в виду, конечно, броненосцы новых типов, были бронированы не так полно, как японские. Помимо новейших кораблей флота 666... У японцев имелось 6 броненосцев береговой обороны, 7 крейсеров первого ранга, бронепалубных, 11 крейсеров второго ранга, не бронированных, 8 колониальных лодок, 4 минных крейсера и 47 миноносцев. Но все равно, по сравнению с русским императорским флотом, никакого преимущества нет, даже наоборот. Но русский флот, как мы понимаем, был рассозреточен на 4 базах. Это Балтийское море. Черное море и Тихий океан, Порт Артур и Владивосток. Причем все четыре базы были никак не связаны друг с другом. И если мы посмотрим на состав эскадра, который должен был встретить японцев непосредственно без каких-либо шансов на оперативную помощь это первая тихоокеанская эскадра. Семь эскадренных броненосцев. 4 броненосных крейсера первого ранга, то есть большие артиллерийские бронированные корабли с высокой скоростью. 5 бронепалубных крейсеров первого ранга, 2 крейсера второго ранга, 6 канонерских лодок, 25 эскадренных миноносцев, 10 миноносцев, 2 минных крейсера и 2 минных заградителей, не считая вспомогательных судов. Тут же нужно вспомнить отряд контрадмирала Верениуса, который находился перед началом войны по пути в порт артур Это один эскадренный броненосец, 2 крейсера первого ранга, 1 крейсер ранга, 7 эскадренных миноносцев, 4 миноносца и 3 транспорта. Дойти до порта артура они не успели, дошли они ровно до Джибути. Адмирал Степанович Макаров убеждал военного министра, что абсолютно необходимо довести отряд Верениуса до порта артура усилив таким образом русскую эскадру. Кроме того, от Джибути до порта артура не ближний свет, а из Англии. К Японии шли стратегические припасы, их можно было перехватывать, осуществляя таким образом крейсерскую функцию. Более того, некоторые из них и перехватили. Правда, после протестов Лондона их пришлось отпустить. А сам отряд Верениуса развернули и вернули на Балтику. С тем, чтобы он потом еще раз в составе второй тихоокеанской эскадры пошел к Цусиме. Со всеми последующими результатами. Напомню, что синхронно... Из Италии и Средиземного моря в Японию шли два броненосных крейсера, которые были закуплены и благополучно достигли баз к апрелю 1904 года. То есть непосредственно на Дальнем Востоке у японцев было серьезное превосходство в ударных силах флота. Если броненосцев было меньше, то броненосцев и броненосных крейсеров 14 против 11. Причем русские броненосцы, это были хорошие броненосцы. Цесаревич и так вообще прекрасные броненосцы. Однако, они все были очень разнотипны. Начиная с того, что в составе эскадры были как броненосцы вооруженные 305-мм артиллерией, русскими обуховскими пушками 305 мм на 40 калибров, это первые орудия образца 1895 -го года, разработанные специально для стрельбы бездымным порохом. То... Одновременно в состав эскадры входили, например, броненосцы типа Пересвет, которые имели 254-миллиметровую артиллерию, то есть 10 дюймов, что казалось бы не очень критично на первый взгляд, но затрудняло общее наведение эскадренного огня. Просто потому, что 254-миллиметровая пушка менее дальнобойная, менее бронепробиваема, рассчитывать на нее так же, как на 305-миллиметровую артиллерию практически невозможно. Касательно пушек. На русских броненосцах в абсолютном расчете 20-12-дюймовых пушек, тех самых Обуховских 895 года, 8-10-дюймовых, 82-6-дюймовых, а на японских 24-12-дюймовых, 84-6-дюймовых орудия. Это не считая противоминных калибров, то есть калибров, рассчитанных на отражение миноносных атак. 75 и так далее до 37 мм. Вроде бы 7 броненосцев против 6 японских броненосцев, наших больше, но крупнокалиберных однотипных орудий у японцев больше на 4 штуки. И если мы учтем однотипность больше, чем в русском флоте японских броненосцев, то мы поймем, что силы были не вполне равны, у японцев было небольшое, но преимущество. При этом... В Порт-Артуре находился всего один броненосный крейсер с двумя 8-дюймовыми мм и 8-6-дюймовыми орудиями. А это значит, что в скоростном бронированном при этом маневренном отряде у японцев было абсолютное превосходство, потому что они имели возможность сконцентрировать против Порт-Артура 8 броненосных крейсеров, которые имели 30 восьмидюймовых дюймовых орудий и 106 6-дюймовых орудий. В маневре, в дальнем перехвате, русская эскадра в Порт-Артуре просто не имела возможности сопротивляться японцам даже приблизительно. И если мы скажем, что никакой броненосный крейсер не соперник русскому, любому, наверное, русскому броненосцу, при прямом огневом бою он его просто продыряет и с большой долей вероятности утопит. Ну или, по крайней мере, выведет из строя, то броненосный крейсер обладая серьезнейшим превосходством в скорости, может задержать русских броненосцев там, где необходимо, на нужное время, чтобы туда подошли уже японские большие парни. А сопротивляться, повторюсь, этому было вообще невозможно. Имелось превосходство и в крейсерах бронепалубных 1 и безбронных 2-го ранга – 12 против 7, катанерских лодок было 8 против 6, ну и минный флот – 28 эскадренных, 19 миноносцев, 19 минных заградителей против двух минных крейсеров 24 эскадренных, 10 номерных миноносцев и четырех минных заградителей. То есть, это превосходство также было за японцами. Тем более, что, как мы знаем теперь задним числом, японцы выгодили самое главное на войне – это стратегическую инициативу, которую русская сторона не смогла парировать не смогла предвидеть, и более того, пребывала в святой уверенности, что никакой стратегической инициативы японцы перехватывать и не собираются, что русская страна, если будет действовать, то будет действовать первым номером. И то, что мы уже упоминали, проклятая география, русские силы на Тихом океане были разбиты между Владивостоком и Порт-Артуром, которые подразделяются огромным расстоянием, 1100 миль, двумя морями и узким Цусимским проливом, при полном отсутствии каких-либо промежуточных баз. Знаменитый русский отряд крейсеров во Владивостоке состоял из трех крейсеров броненосных первого ранга и одного бронепалубного крейсера первого ранга. Россия, громобой Рюрик броненосный, причем Рюрик старый, надежный, но очень старый корабль, с архаичным расположением артиллерии и новейший богатырь, с башенным расположением 152 мм орудий, хорошим ходом, отсутствием брони, но при этом серьезный рейдер и идеальный отрядный разведчик. Вот когда мы говорим о них как о кораблях, которые находятся в составе Тихоокеанской эскадры, мы должны понимать, что это не состав Тихоокеанской эскадры, иначе как организационно-номинально. Это отдельная крейсерская маленькая эскадра, которая никак не могла оперативно помочь Порт-Артурской. Ну и наоборот, Порт-Артурская эскадра не имела прямой оперативно-тактической связи с Владивостокским отрядом. Кроме того, с миноносцами перемудрили, не хватало. Легких медоносцев в Порт-Артуре, которые могли бы осуществлять рейда патрульную службу. При этом один крейсер и одна канонерская лодка находились в Чимульпо, это современный порт Ичхон в Корее, в качестве стационеров, то есть демонстрировали флаг, осуществляли такую полицейскую службу в корейском порту. Я, конечно, говорю о печально известных корейцы канонерская лодка со старыми орудиями и новейший крейсер Варяк американской постройки фирмы Чарльз Крамп и Сыновья. Великолепный крейсер, который имел блестящие ходовые качества, 23,5 узла он давал, имел серьезное 152-мм главное артиллерийское вооружение, был чрезвычайно мореходен, ходок, но в порту имел посредственную, более чем посредственную маневренность из-за малой площади руля и длины корпуса. Это все не играло большой роли в океане там нет чего уворачиваться фактически. Ну, а вот для маневрирования в порту Чимульпо это было, прямо скажем, плохо. Это, во-первых. Во-вторых, несчастного варяга, когда получили до Тихоокеанскую эскадру, так все обрадовались, что принялись его гонять в хвост и в гриву в качестве посыльного судна, в качестве корабля демонстрации флага, то есть дипломатического корабля, в качестве рейдера, в качестве посыльного судна. И к началу русско японской этот великолепный во всех отношениях корабль имел настолько изношенный Машины настолько оброшенные днище. Что про какие-то там 23,5 узла максимального хода можно было просто забыть. Он их не давал, даже уже теоретически. Хорошо, если 20 узлов он мог дать. И то, наверное, на пределе всех своих сил и возможностей. То есть ему очень не повезло. И вот мы видим: варяг и кореец. Варяга очень не хватало во Владивостокском отряде крейсеров для его усиления. Кстати, неизвестно, чем бы еще кончился тот бой, где погиб крейсер Рюрик, если бы в составе отряда был еще и целенький варяг. С его артиллерией и отличным ходом. Все-таки отличным. Кроме того, во Владивостоке он имел бы возможность докироваться. Очень может быть, что его довели бы до штатного скоростного распорядка. Точно так же варяга остро не хватало в Порт-Артуре. Но тем не менее, вот еще одна часть наших сил находилась не там, где два основных ударных кулака. Одновременно необходимо упомянуть о главном тактическом превосходстве Японии. Это центральное положение в море. То есть просто японские острова и Цусимский пролив не давали соединиться двум частям Тихоокеанской эскадры номер один. Кроме того, Япония имела колоссальное превосходство в наличии собственной судоремонтной базы. То есть японцы могли спокойно ремонтировать, чистить днища. Ставить на ход заменять броню заменять пушки у собственных кораблей невзирая на серьезность повреждений если корабль просто в состоянии дойти до базы его там скорее всего оперативно отремонтируют у нас такой базы не было потому что во владивостоке находился один серьезный док в порт артуре находился другой серьезный док который мог принимать только крейсера причем в пределах тысяч тонн водоизмещения. То есть, эскадренные броненосцы, которые находились в Порт-Артуре, не могли быть в Порт-Артуре по-настоящему отремонтированы. И, и даже почистить по-настоящему невозможно было. Эти операцию крингования хорошо было проводить в доблестные пиратские времена, когда 600-тонную деревяшку можно было кабестанами завалить на мелководье или на берегу вообще на один борт, почистить половину Днища отремонтировать, потом развернуть, завалить на другой бок и снова почистить. Но, извините, с 12 тысяч тонной бронированной дурой такое проделать невозможно даже теоретически. То есть, оставалось что? Оставались водолазы, оставался оперативный ремонт прямо на борту. Более ничего, в этом отношении мы японцам проигрывали страшно совершенно. Ну, а к Порт-Артуру можно применить высказывание знаменитого германского адмирала Тирпицца. Поднять флаг очень легко, но спуск его иногда обходится весьма дорого, если не хотят нанести ущерба своей чести. Ну, а что такое Порт-Артур? Мы уже говорили об этом, теперь нужно подробнее описать его положение. Порт-Артур сам по себе мог быть использован только для того, чтобы контролировать... Тяньцзинь – это морские ворота Пекина, и никак не мог контролировать или тем более угрожать э, никаким коммуникациям Японии просто в силу своей удаленности. Вот что по этому поводу писал вице-адмирал Тыртов в феврале 1900 года. Порт Артур имеет, несомненно, очень важное стратегическое значение для нашего влияния на Северный Китай и Пекин. Владея из него Печилийским заливом, мы становимся там хозяевами положения, но для влияния на Японию стратегическое значение его несравненно ниже, если не ничтожно. Как вследствие отдаленности от Японии, так и вследствие существования великолепных бухт на юге Кореи, позволяющих неприятельскому флоту там прочно обосноваться и прекратить вообще всякое сообщение между Владивостоком и Порт-Артуром, удаленных один от другого на 1100 миль. Имеется в виду, конечно, морские мили, которые несколько больше сухопутных. 1854 метра. Теперь о самой нашей обороне, то есть о Порт-Артуре. Досталась она нам, прямо скажем, в непревосходном состоянии. Состоянии. Очень мягкое определение. Это была старая китайская крепость, ко всему прочему пострадавшая от штурма и последующего разграбления ее японскими войсками. Ну, то есть нужно было строить все заново. Тем более, имея в виду, что это не крепость, а крепость и военно-морская база. То есть нужно было подготовить базу к тому, чтобы она была базой для современного флота, причем довольно многочисленного. Но кто будет ее восстанавливать? Заинтересованы в этом военное министерство, военно-морское министерство, а распоряжается финансами, ну, кто бы мог подумать, министерство финансов. И вот у них были несколько разные мнения по этому поводу. Имел место настоящий разнобой между действиями ведомств, что привело к тому, что к началу военных действий в 1904 году Порт-Артур не был готов ни на сухопутном, ни на морском театре военных действий. Как писал контр Дубасов в докладе вице-адмиралу Тыртову от 14 марта по новому стилю 1898 года. В настоящее время, сразу же после занятия крепости, вся система укреплений представляет лишь груды материала, земли и камня, которыми можно воспользоваться не иначе, как разобрав большинство существующих укреплений до самого основания. Что характерно, военный профессионал Дубасов, знакомый с перспективным театром военных действий, Оценил его совершенно трезво. Артур не может без тали порта дальний, который представляет неприятелю превосходную бухту для широкой стратегической высадки. А потому Тали-Инвань должен быть тоже укреплен с моря и суши, и укреплением этим должно быть дано не менее обширное, чем в Артуре, развитие. Командующий Тихоокеанской эскадры номер один обращал внимание управляющего морским министерством. Порт Артур не может быть использован. Никак иначе, кроме как для контроля над морскими подступами к Пекину. Он очень удален от морских берегов, 550 миль до Цусимского пролива, от западного побережья Кореи, 350 километров. ну и от Владивостока понятно 1100 миль, мы уже об этом упоминали, Ну, а отсутствие промежуточных баз исключает возможность решения каких-либо иных задач. И очень растягивает морские коммуникации на Дальнем Востоке. Доклад Дубасова завершался так. Связь Порт-Артура с Сибирской железной дорогой не устранит этих неудобств. Притом она является и будет действительно лишь при значительном развитии железнодорожной сети, что свершится не скоро. На самом полуострове эта связь благодаря незначительной ширине может быть прервана нападением предприимчивого неприятеля с моря. Ну что в итоге и произошло. Японцы почему-то тоже умели смотреть на карты. Надо было что-то делать. Ну и в качестве первоначального палеотива некая видимость обороны, особенно у входа во внутреннюю гавань, была решена так: установили орудие на древние китайские батареи, то есть буквально на развалины. Потом пароходы тамбов и Петербург доставили 8 9-дюймовых мартир, 6 6-дюймовых пушек и 6 57 миллиметровых скорострельных пушек. Их доставка. И самое главное потом монтаж обошлись бы в 92 тысячи рублей. И вот удивление Министерство финансов их отказалось выделять. Военный министр вынужден был самостоятельно решать эту проблему за счет чего? А за счет кредитов, которые брало министерство. То есть, во-первых, военное министерство вот даже эти жалкое количество пушек не может разместить у них нет денег, и они вынуждены брать подпроцентные кредиты и маневрировать средствами, которые могли бы быть пущены на какие-то другие дела. И вот 8 мая, все даты будут давать по новому стилю, чтобы не путаться, 8 мая 1998 -го года Дубасов говорит Куропаткину, военному министру, насчет соображений об усилении обороны Порт-Артура и Толинване. Четыре дня думали, через четыре дня военный министр сообщил следующее. Император повелел ограничиться укреплениями только порт Артура и усилить его оборонительные позиции на 150 орудий. 150 орудий Таллин-Вань, то есть дальний защищать не надо. Посмотрите на карту. Дальний очень недалеко, и это в самом деле удобный порт. Если мы контролируем порт Артур и не контролируем в военном смысле дальний, так что мешает неприятелю высадиться там и использовать его как базу? Однако император сказал, что обойдемся мы как-то без дальнего. К ноябрю 1998 -го года оборонительные позиции составляли 7 батарей, на которых находилось 32 пушки. К январю 1999 -го года их думали расширить до 21 батареи со 110 пушками. Что характерно, план исполнялся с большим отставанием, установили только 102 орудия. Тут и удаленность базы, то есть это нужно волочь или по морю или по железной дороге, которая еще к тому времени не была достроена. Ну и, конечно, финансовые проблемы, потому что Министерство финансов отказывалось финансировать данную операцию в полной мере. Но все понимали, что если уж мы отхватили этот кусок на Дальнем Востоке, нужно как-то его защищать. И вот к январю 1999 -го года во Владивосток отправили 200, а в порт Артур дополнительно 279 орудий. Все это шло с чудовищным скрипом, огромными проволочками и какой-то трудно объяснимой бюрократической игрой. То есть... Каждую пушку такое впечатление, что приходилось протаскивать за ноздрю лично в ручном режиме, потому что министерство финансов очень не хотело тратиться вот на все это безобразие. При этом, о, это очень важно, заботились о духовном состоянии армии на Дальнем Востоке и конкретно Артурского гарнизона. Николай II лично распорядился, чтобы в порт Артур были посланы излишки костюмов императорских театров. Собрали их более тысячи, то есть, чтобы там были красивые, хорошие театральные представления. Кроме того, была развернута кампания по изготовлению, сбору и поставке икон и других богослужебных принадлежностей, в порт Артуда кстати говоря, и во Владивосток, для того, чтобы ну, как-то поддержать наших воинов. Размещение войск изначально было, прямо скажем, тот еще фокус. Размещать их было просто негде, и поэтому размещать их стали в старых китайских постройках. Импанях – это такие глинобитные бараки, которые имеют... И еще и дополнительную фортификационную функцию, то есть такие крепостцы, которые были разбросаны на просто исполинских просторах. Дзеньжоу, в Даляне, в Дальнем, в Порт-Артуре. Импани изначально могли вместить 7 тысяч, потом после ремонта и достройки 10 тысяч человек. Их... Сразу после того, как японские войска ушли, когда стало понятно, что там больше не будет размещаться никакой гарнизон, они, в общем-то, бесхозные, сразу стали разбираться место населения на запчасти. То есть, их пришлось восстанавливать. А это что значит? Это значит, что они попросту не были рассчитаны на такое количество людей, солдат, которые должны были теперь там размещаться. Отсюда стесненность, что не добавляло ничего хорошего к санитарии. Плюс скверная очень плохое качество воды, да и, кстати, ее недостаточное количество, климат крайне непривычный русскому человеку, и значит, что сразу рост заболеваний. Самое распространенное это дизентерия, ну, понятно, плохая вода, антисанитария, ну и тиф. Настоящий бич того времени, даже для офицеров и военных чиновников не хватало квартир и отсутствовала канализация. Для того, чтобы увеличить гарнизон, а по плану он должен был доходить там, за 12 тысяч человек, вот не хватало просто элементарно воды. Ну и, конечно, продовольствия. Продовольствие и воду, кстати, туда завозили, в том числе из Японии. Вот это, я понимаю, фокус так фокус. Конечно же, за деньги. Большая была проблема с госпиталями. 15 мая 1898 года из Одессы в Артур доставили пароходом Владимир госпиталь, рассчитанный на 200 мест для солдат и 10 мест для офицерского состава. Причем прибыл-то он в мае, а работать госпиталь смог начать только с августа, потому что для него не было зданий. Полностью его развернуть не удалось, развернули только 100 коек. Ну, а дизентерия, естественно, не ждала и приняла характер эпидемии. Только в 1901 году удалось достроить казармы на 15 рот, одну батарею, одну сотню, для двух интенданств Плюс 35 офицерских флигелей и 8 столовых с собственными кухонными комбайнами хлебопекарнями. К концу года удалось оснастить Артур вспомогательным госпиталем на 10 офицеров и 200 солдат и основным госпиталем на 20 офицеров и 400 солдат. Это я все к чему рассказываю, к тому, что и я постепенно буду к этому подводить с обороной порт Артура. Вот от яйца, от размещения и лечения личного состава было не все в порядке. Это важно и почему мы скажем в выводе сегодняшней нашей беседы. Конечно, когда достроили казармы, перевод войск в подготовленные, специально оборудованные помещения привело к немедленному снижению заболеваемости. Однако заболеваемость все равно осталась довольно высокой. Она уже не была катастрофической, но довольно высокой. Конечно, дизентерия разные желудочно-кишечные заболевания, ТИФ и венерические заболевания были настоящей проблемой, а с последними бороться было решительно невозможно, просто потому что власти не могли контролировать проституцию, которую практиковали местные дамы, кстати, может быть, не только дамы, которые были настолько шикарно обеспечены экономически, что у них зачастую не оставалось способов заработать, иначе как идти на панель со всеми вытекающими для здоровья последствиями их здоровья и, как следствие, здоровья наших солдатиков и матросиков. насчет воды. Нехватка пресной воды была очень трудно устранимой. Всего одна река с паршивой водой, которую нужно было фильтровать, и условно пресноводное озеро одно имелось, которое для питья не годилось. Озеро это вообще-то искусственно, это перегороженный залив. Его вода из-за наличия соли не годилась ни в питье в чистом виде, ни для корабельных котлов, потому что она бы их немедленно засолила. Имелась одна водосборная цистерна по 1887 года, еще по китайскому заказу. И если она вот тогда, в конце 80-х годов, условно годилась, то теперь из-за увеличившегося гарнизона и населения она не годилась категорически. К 1902 году главным источником питьевой воды для всего населения города 17 709 человек по переписи плюс гарнизон, который довели до 12 тысяч человек, то есть почти 30 тысяч всего это опресненная морская вода, ну понимаете, что это за лакомство такое, которое подавалось из специального опреснительного завода по 246 тысяч литров воды в день. И вот только к концу 902 начала 903 -го года флот и армия Флот и армия и собственного бюджета смогли построить несколько новых водосборных цистерн, которые решили проблему, но только частично. А что такое чисто географический порт Артур? Порт Артур это еще и огромный полуостров с очень тяжелым сырым климатом, и он связан с Маньчжурией так называемой Мандаринской дорогой. Это путь. Не шассированный, с очень низким качеством покрытия, который почти не проходим для серьезного груженного гужевого транспорта и осенью, и весной из-за элементарной распутицы. Там была масса китайских поселений, и они-то друг с другом были прекрасно связаны. При помощи троп, ну, настоящих тропинок, где могли пройти кули, то есть пеше пешие пешеходные носильщики. Там ни телеги, ни арбы пройти не могли. Вот в таких географических условиях мы должны были выстраивать оборону. Оборона, в том числе маневренная оборона, без приличных дорог невозможная. Между 98 и 902 годами удалось построить на Квантунском полуострове 5 шоссейных дорог, плюс дороги к фортам в Порт-Артуре, ну и понятно, сами городские улицы, в Порт-Артуре, дальнем Дзиньчжоу-Бидзвау. Порт Порт-Артура для военно-морской базы, которая рассчитана на крупнотоннажные современные корабли в большом количестве, это было, прямо скажем, не идеальное место. В него имелся очень узкий вход. Причем вход мелководный. Куда войти и откуда выйти крупнотонажные корабли могли только с приливом. Во время отлива он делался для крупных судов непроходим. И большая часть бассейна самого порта. Его акватория была крайне мелководна. Прилив-отлив давали колебания уровня моря в 4 метра то есть броненосцы могли элементарно сесть на грунт. Но вот даже эта часть порта, где вот эта была глубина колебаний 4 метра, могла бы принять одновременно не более 10 кораблей средних классов. Западная его часть куда крупнее, но гораздо более мелкая. Главный плюс порт Артура, почему, собственно, его и выбрали, это почти полная его защищенность от любых ветров и штормов снаружи. Там всегда очень спокойно. Нужны были дно углубительные работы нужно было загонять земснаряды, кстати, отличные макеты земснарядов того времени есть у нас в военно-морском музее в Санкт-Петербурге, кто будет обязательно посмотрите и началась работа за полтора года вывезли 270 тысяч кубических саженей грунта, однако это при всем огромном объеме объем был категорически недостаточный, а все это почему размещение, вода, медленная установка пушек, медленные организационные работы в самом порту, а это из-за от полного отсутствия слитной политики к проблемам Дальнего Востока. 26 апреля 1898 года высочайшие утверждаются «Правила о взаимных отношениях на Квантунском полуострове военных и морских властей». Там было сказано следующее. «Начальник Тихоокеанской эскадры имеет высшее начальствование над морскими и сухопутными силами на Квантунском полуострове». Приказом по военному министерству вменялось временное положение об управлении Квантунской области. Ну, а главный начальник всей области – это вице-адмирал Алексеев, человек Николая II который имел теперь отныне вроде бы высшую власть, у него были даже права начальника всего военного округа, и гражданского начальника, с правами главноначальствующего. Во. Однако в этом положении была важная приписка – строящийся город Дальний будет Порто-Франко. То есть свободным портом и составит особое градоначальство, находящееся в ведении Министерства финансов. Железная дорога также имеет несколько особое управление. Вот я, когда читаю такого рода юридические документы: что тогда, что теперь, вспоминаем некоторые наши законодательные инициативы, я прихожу в даже не ужас, а серьезное недоумение: что значит несколько особое управление. Это может быть добавить что нужно было волей-неволей, особое. Управление. Как это работает? Результат получился ферический. Порт Дальний, коммерческий Порт Франко и ВЖД или Ю МЖД, Южная Маньчжурская железная дорога подчинялись главному инженеру китайской восточной железной дороги Юговичу, который проживал в Харбине за 600 верст оттуда. И он-то подчинялся непосредственно министру финансов Сергею Юрьевичу Витте. Ну, а Витте так получилось как-то с большим подозрением взирал на военные расходы, на военное планирование. Ну, и вот там, где должен был возник тут мощно укрепленный передовой форпост России в Китае. Получилось что? Получилось лебедь, рак и щука. Потому, что Югоевич и волокли регион в одну сторону, Алексеев в другую. И за всем этим благосклонно взирали министерство в Санкт-Петербурге и лично государь-император, которые ничего кроме путаницы в управлении областью не вносили. А область сложная и крайне важная. И вот 1998 год. На месте Талинвания возникает порт Дальний, и это не город, по большому счету, это не крупное прибрежное поселение, где изначально было что-то около сотни местных китайских фанц, Министерство финансов поставило амбициозную цель – создать там главный коммерческий пост России на Тихом океане. На градоначальство было выделено, одновременно вдумайтесь, 92 тысячи квадратных километров, верст, понятно. Министерство финансов не скупилось. Расходы, вложенные в город, глава министерства, то есть думал обернуть с прибылью в самое ближайшее время, ну элементарно, от выручки с продажи недвижимости в частные руки. Потому что это же главный коммерческий пункт, правильно, а значит там вот прямо сейчас торговля расцветет, там туда так все захотят поехать на этот дальневосточный гектар, что немедленно его купят по спекулятивным ценам. И вот 9 апреля 902 года Витте даже разработал и подписал правила об организации торгов, но против ожиданий бума продаж почему-то не последовало. Министерство так, кстати, до конца и не опубликовало расходы по постройке, обустройству города, хотя вроде бы должно было. Только в 1903 году единожды, по крайней мере, я не смог найти никаких других материалов ни в литературе, ни в опубликованных источниках, так вот, единожды была названа цифра 18,85 миллионов рублей как общая стоимость работ первой очереди по сооружению города и порта в дальнем имелись и некоторые другие расчеты к окончанию работ по плану они должны были обойтись в 57 миллионов рублей к 1904 году легко посчитать они были выполнены на три четверти то есть реальная сумма в которую встал дальний приблизительно можно считать равнялась 42 44 миллионам рублей то есть в два раза больше, чем заявленная Минфином сумма. Маленькая вишенка на тортике к 911 году со счетов коммерческого общества Китайской Восточной Железной дороги по району Дальнего списали 44 миллиона 857 тысяч рублей с небольшими копейками. Вот так интересно вышло. Надежды, конечно, на порт Дальний возлагались огромные. Это терминал Трансиба и КВЖД. Население города, вдумайтесь, планировалось довести там, к седьмому-восьмому году до 400 тысяч человек, почти полмиллиона. Это в самом деле была любимая игрушка Сергея Юлича Витте. Начали, конечно, спорты административного городка. Это все было очень помпезно, не без изящества и чрезвычайно интересно. По этому поводу артурская газета «Новый край» писала о дальнем так полет фантазии русского чиновника в область романтизма, по-моему, очень тонкое замечание. Если посмотреть на экономические коммерческие перспективы и экономически коммерческие результаты в итоге, причем еще до начала войны, то можно констатировать, что это был мертворожденный захват, то есть хапнули что-то, потому что плохо лежало, совершенно не думая и не планируя реально, то с чем это будет связано, в смысле расходов и выгод, которые могли бы эти расходы парировать. Гарнизон Квантуна не должен был превышать изначально 11 300 человек, это, конечно, чтобы оборона полуострова не получилась слишком дорогой и опасной в политическом отношении, понятно, чтобы не злить немцев и японцев. С немцами у нас и так некрасиво вышло. Ну, а с японцами еще более некрасиво. Таков был план на момент утверждения в 1900 году. Быстро стало ясно, что план нужно расширять. Но все это разбилось однозначно о несокрушимый волнолом, настоящий такой айсберг на пути фантазий русских военных. позиций Сергея Юльича который считал, что 12 тысяч это достаточно для того, чтобы защитить весь Квантунский полуостров. И вообще он принялся рубить, сокращать по возможности военное финансирование Дальнего Востока. Вот знаменитый наш военный инженер, русский и советский военный инженер Величко, принял советскую власть, работал в Советском Союзе, умер в Москве в 1927 году, выпускник Николаевской инженерной академии. А вот он планировал и оборону Владивостока, и оборону Порт-Артура, выполняя приказы Куропаткина, и планирование это по ходу было рассчитано внимание под урезание расходов, это прямо заявлялось уже тогда. Будем как-то обороняться, но так, чтобы это было не слишком дорого. Строительство укреплений Порт-Артура началось непосредственно, почти непосредственно после перехода города под русскую власть в 1899 году, и оно постоянно прекращалось откладывалась из-за систематического срыва финансирования, за которое тоже непосредственно ответственен Витте. В результате даже предварительный план фортификационного обеспечения местности к началу войны выполнен не был, конечно, построено было очень много. Но совсем не то, что рассчитывали по плану, имея в виду эффективную очень долгую оборону как всей местности, так и непосредственно Порт-Артура, на крепость. Должно было быть выделено 15 миллионов рублей. На разнообразные сооружения типа казарм, складов, госпиталей, школ ну и, конечно же, храмов 12 миллионов рублей. На портовые сооружения 32 миллиона 424 тысячи рубля. Ну а всего работы в крепости должны были обойтись. 59 миллионов 470 тысяч рублей, тоже с небольшими копейками, не буду приводить их полностью. На деле к 904 году на организацию фортификации, вообще обороны крепости, было отпущено 4 миллиона 235 тысяч рублей, на береговую оборону 1 миллион 333 тысячи рублей, то есть примерно одну треть от необходимого. Ну а на вспомогательные нужды, типа построек разнообразных на суше было отпущено 5 миллионов 519 тысяч рублей. Ну и на порт 11 миллионов 699 тысяч рублей. Легко посчитать, что по проекту недосдача равнялась 38 миллионам рублей, там с небольшими тысячами. То есть, вот, а как вы серьезно планировали выкрутиться? Вот для меня такой вопрос. А выкручиваться пришлось бы, это было понятно любому здравомыслящему человеку, например, Степан Васильевич Макаров, как бы сложно я к нему не относился, человек был а – знающий, б – разумный и имеющий несомненный аналитический склад ума, и вот для него было абсолютно ясно, чем все это закончится. То есть, если вы уж вписались, так нужно вписываться, наверное, на 100%, а не на 33%. С 1899 года по 1904 ежегодно в среднем на русские укрепления выделялось по 8 миллионов рублей. причем в купе на оборонительные и необоронительные работы. Из этих денег на порт Артур приходилось примерно по 1,5 миллиона рублей в год. И только к 1902 году эта сумма выросла почти до 2 миллионов. 1 миллион 900 тысяч с копейками. Ну, и действовали как? Как вот тот самый Тришка который натягивал кафтан, то есть сообразуясь с возможностями и обстоятельствами. Казалось бы неплохо приспособить под долговременную оборону китайские укрепления, но это было невозможно, потому что они были, во-первых, низкого качества, во-вторых, что это были за укрепления. Китайские укрепления, докладываю, очень мало отличались от той системы, которая была разработана еще во времена восточного Джоу, то есть в бронзовом веке. Это была гренобитная стена огромной толщины, просто огромной толщины, которая многократно превосходила высоту, там толщина могла быть по 7-15 метров, Ее ставили в некую опалубку, и потом Китайские крестьяне с обычными деревянными трамбовками засыпали туда глину с камнями и начинали трамбовать до тех пор, пока глина не превращалась в что-то наподобие камня. Итак, слой за слоем, поднимая постепенно утончающиеся стены вверх. Таким образом, китайцы еще в бронзовом веке предвосхитили каменно-земляные укрепления траче итальяну и маршала вабана 16 18 веков и это было в самом деле невероятно круто китайцы очень прошаренные и продвинутые люди однако это было очень круто во времена артиллерии с ядрами едва не сказал ядерной артиллерии а вот против современной артиллерии с серьезными фугасными снарядами это все работало крайне ограничено во-первых во вторых на вот таких основаниях было очень сложно размещать современные пушки я уж молчу о том как бы они эти пушки стали прикрывать, защищать, но разместить их там была настоящая проблема. И было решительно неясно, как организовывать огонь из э, вот таких архаичных укреплений, которые, повторюсь, были бы хороши, если бы там стояли пушки и системы грибовали, например, или система Аракчеева. То есть, нужно было возводить укрепление с нуля заново. Ну а азиатское наше ведомство главного штаба. Распорядилось строить укрепление из расчета противодействия 6-дюймовому калибру. Имею в виду, что большого, по крайней мере, количества более крупнокалиберных пушек у противника конечно, у японцев, просто нет и не будет. Это неразумно. То, что до на начала постройки у японцев не было полевой артиллерии больше 6 дюймов, ну, по крайней мере, хоть в сколько-нибудь товарном количестве это же не значит, что. Через год, два, три, четыре этой артиллерии не появится, ведь они же могли ее просто купить. В чем, собственно, проблема? Япония не была изолированной страной. Они ее купили в итоге в Германии и в Италии. Серьезная экономия, ну, 60 с лишним процентов, хорошая экономия, я считаю, привела к тому, что э, даже спланировать, серьезно спланировать, фортификационное сооружение не получилось. То есть, если непосредственный поступы к порт Артуру блокировались хорошими литерными батареями и фортами, ну, насколько их возможно было построить при такой экономии, то вот предполье не оборонялось практически никак, потому что около этих фортов в непосредственном доступе к ним имелись высоты до 200 метров, на которые японцы могли поставить а, корректировочные посты, Б, артиллерию. А скорее всего и то, и другое вместе, например, артиллерию можно было поставить за высотами для стрельбы закрытых позиций. Внимание, как оборонялись эти высоты? Правильный ответ ⁇ никак. На это просто не хватило вообще никаких денег. То есть невозможно было и предполье усилить, и сами форты, которые обороняли порт Артур. Невозможно и все. То есть или получились бы недоделанные форты, недоделанное предполье, или что-то одно. Ну, а вынести основную линию обороны так далеко, вот к этим самым отстоящим на два... 1,5-3 километра высотам было нельзя, потому что это неимоверно растянуло бы линию обороны, что привело бы к ее удорожанию. А у нас же задача сэкономить 60% мы же помним. По плану величка нужно было установить 140 орудий. Потом решили, что хватит 124 пушки. Что легко опять же посчитать, поглядев на карту и прикинув масштаб, составило 6 орудий на километр фронта. И данные рекордные достижения признавались, опять же потрясающая цитата, умеренно достаточными. То есть, с одной стороны, хватит, а с другой стороны, не слишком накладно. Однако, это что же план? Это не значит, что его выполнили. Его не выполнили, потому что к началу войны имелось 22 батареи приморского направления, и там стояло 112 пушек. При этом какие-то были пушки? 9 и 11 дюймовые мортиры числом 33. Они, в общем, казалось бы, довольно мощные, но... По ним было почти невозможно прицелиться по маневрирующим кораблям. При этом 57 и 37 миллиметровая артиллерия оказалась практически бесполезной. Потому, что из них можно было повредить но только эсминец которые вполне очевидно в зону их эффективного огня не шибко-то стремились то есть для борьбы с флотом большими бронированными и не бронированными кораблями лучше всего работали 10 и 6 дюймовые пушки которые могли бить прямой наводки в отличие от мартиры с их баллистической траекторией. ну казалось бы тяжелая 11 дюймовая бомба из мартиры могла бы поразить абсолютно любой корабль в слабую бронепалубу и очень серьезно его повредить. Но только попасть было невозможно. И вот нужны были 152 и 203 мм орудия, которые могли стрелять по настильной траектории. Имея в виду, что вообще-то они стоят на некотором возвышении. Например, на знаменитом артиллерийском утесе. Вот они могли бить далеко и прицельно. Но их было всего 25 штук. Фортификации на суше. Там должны были быть две линии, внешние длиной 22 километра. Где стояли 8 фортов, 9 редутов, 6 долговременных батарей и внутренние 6,5 верст, которые защищали 4 редута. И там должны были по плану стоять 399 орудий и 48 пулеметов. Какие-то были укрепления. А вот в целях экономии их рассчитывали для отражения так называемой ускоренной атаки. То есть, когда противник после минимальной артиллерийской подготовки немедленно поведет в бой штурмовые колонны, не подавив полностью, не вскрыв систему огня обороны и попытается захватить данные линии с наскока. Если получится это, то получится по плану, опять же, русского командования только на узких участках фронта. Дальше вторая линия обороны просто не пропустит ускоренную атаку, ну и после этого можно будет устроить мини-котлы или мини котел в местах прорыва, отбросив неприятеля с последующим ремонтом и восстановлением оборонительных линий. План, по-моему, отличный. Возможность, сама возможность постепенной атаки, То есть Осады с постоянной работой инженерных войск и тяжелой артиллерии противника с постепенным продвижением собственных позиций к обороняемым рубежам вообще не рассматривалось совсем. Японцы, это желтолицые черти же, правильно, они на такое не способны, тем более у них нет ничего страшнее 152-мм артиллерии. К 1903 году в Порт-Артуре на батареях и, что важно, в резерве имелось 280 пушек. Вместо 399. Ну а боеприпасы к ним, и зипы, то есть ремонтные комплекты, пришлось довозить уже после начала войны. К 1904 году удалось накопить всего 518 орудий и 29 пулеметов. Остро не хватало тяжелой дальнобойной артиллерии. Ну и малое количество крепостных мортир. 8 9-дюймовых мортир удалось перетащить с морского направления на сухопутное. Ну и к 10-дюймовым. Ушкам имелось 150 выстрелов на ствол, то есть один боекомплект. Вот раз ты его выстрелил и больше нет ничего. Пытались довозить еще боекомплект и, забегая вперед, нужно сказать, кое-что удалось протащить. К началу войны, если резюмировать... Оборонительные сооружения, вспомогательные сооружения Порт-Артура были закончены на 50%. То есть, имел место несомненный, отрицательный, но все таки рост боеготовности. И положительное отставание от собственного графика роста он и боеготовности. Повторяюсь, построили очень много. И то, что построили, построили откровенно неплохо. Но 50% – это несколько меньше, чем 90% или, скажем, 100%. Просто, по-моему, даже и говорить нельзя. То есть, в абсолютных выражениях, с суши, крепость была полностью готова в виде центральной ограды вокруг старого города. Из шести запланированных постройки фортов завершили один, ну, более-менее закончили три, то есть они не были оборудованы полностью. Один начали строить, и один разбили на местности. То есть, накидали план, где он будет э, строиться. Вырыли канавы, возможно, какие-то. Семь временных укреплений. Завершено одно укрепление. Из четырех долговременных батарей три закончили. Ну, и все абсолютно без исключений передовые пункты крепости укреплены не были. И это, я повторюсь, с учетом того, что выделено денег было примерно 30%. То, что удалось застроить на 50%, результат просто out-fucking-standing, это очень круто. Я даже не знаю, как строители и инженеры выкручивались, но вот как-то выкручивались. Использовали, в частности, местные возможности непредвиденные. Так, в 1900 году, после подавления восстания Хитуани, Танзинский арсенал, а это, наверное, главные военные склады Китая, объявили военным трофеем. Понятно, их просто захватили. А захватили кто? Так русские войска же их захватили. Поэтому союзники решили, а забирайте. И Порт-Артурская администрация принялась вывозить оттуда все, что можно было вывести. Это и броневое, и листовое, и железные полосы, свинец олова, порох. Мины, все что можно, причем материалы реализовывались при постройке по каким-то фантастически низким ценам. Например, пуд броневой стали стоили три четверти копейки, то есть считай бесплатно. Когда смотришь на все это, совершенно не удивляешься, что не смогли не только закончить строительство крепости, не смогли даже спланировать обеспечение гарнизона продовольствием, конским фуражом и так далее. Запасы стали создавать, да, но стали их создавать уже после начала войны, реактивно, так сказать. То есть, вот война началась, ой, а что-то у нас как-то еды не так много, как хотелось бы, давайте запасемся, что ли. И стали запасаться. Сага о создании запасов в Порт-Артуре достойна Пера Канандойля, к сожалению, не добрался. Потому что планировалось изначально, ну как планировалось, рассчитывали очень быстро закупить огромное количество скота у местного китайского населения. Скот был свинки, коровушки, разнообразные гуси, курицы, утки. Но рассчитывали на это вообще-то далеко не только Артурцы. рассчитывали на это еще и континентальная наша армия, каковая синхронно с артурцами объявила о закупках продовольствия у местного китайского населения. Из-за того, что командование никак не согласовало данную операцию, армия Метрополии выставила закупочную цену в два раза больше, чем в Порт-Артуре, в два раза больше. Ну и невидимая рука рынка немедленно перенаправила китайские активы в сторону армии в Маньчжурии. Как-то так получилось. Ну а Стессель, комендант обороны города, вообще никак не среагировал. Потом, конечно, среагировал. И вместо того, чтобы повысить собственные закупочные цены, он принялся не пускать китайцев. То есть, просто все, кто не успел уехать, должны были остаться со своим скотом на Квантунском полуострове. То есть, все, кто не успел продать скот, должны были его насильно продать в Порт-Артур. Тоже ничего не получилось. Конечно, кое-что купили, но далеко не все, что рассчитывали. То есть с продовольствием, говоря по-простому, был полный швах. И если некоторое время кое-что удавалось подвозить по южно маньчжурской железной дороге, то после ее перерезания город оказался в тесной блокаде. То есть ни с моря, ни с суши подвоз был попросту невозможен. Ни провианта, ни снарядов, ни медикаментов, ни перевязочных материалов, ни снаряжения обмундирования – ничего. Подход к работам был замечательный – в итоге не получилось укрепить перешеек у города Цзиньчжоу. Соглашение 7 мая 1898 года, это сразу после того, как полуостров арендовали, вот город существовал на автономном положении и управлялся китайскими властями вообще-то. И Цзиньчжоу – это главный административный центр Квантуна до прихода русской власти. Чтобы не расстраивать окончательно китайцев, оставили управление Джинжоу в китайских же руках, хотя вроде бы весь полуостров контролировался русскими. Гарнизон наш веден был туда только к июню 1900 года. Ну понятно, боксерское восстание, теперь уже Российская империя расстроилась, а не Китай, появился повод. И тогда начали постепенно строить укрепление временного полевого типа 2 редута и 12 батарей. О том, что... Перешейк надо укреплять любыми способами, причем укреплять не формально, а по-настоящему, предлагали еще с 1898 года, но ВОЗ остался и там, и где и был. Первым начал кричать об этом еще контр-адмирал Дубасов, однако его не послушали, и в целом решили, что если мы даже построим какие-то укрепления в Джинжу, то зачем, какой в них смысл, если в тылу останется вообще никак не укрепленный и ничем вообще не защищенный порт Дальний? Кстати, разумная мысль. Величко, как профессионал инженерного оборудования фортификационных линий, говорил, что надо и Дальний, и Цзиньчжоу укреплять, иначе мы там не удержимся. Еще в 1900 году он писал. Чем более порт дальний будет развиваться в коммерческом отношении и шире обжаться всеми портовыми средствами, пристанями, углем и прочее, тем более он будет годен к услугам противника. Величко, конечно же, видел и возможную, более чем возможную опасность того, что... Железную дорогу на Порт-Артур перережут, а потом ею же воспользуются японцы. То есть это будет такой подарок японцам. Но все эти предупреждения, волнения вот это вот невростение, вся нехорошая, она вся отвергалась. Знаете почему? А зачем укреплять дальний? Там же, вообще-то, стоит первая тихоокеанская эскадра. Вот как только японцы там появятся, им всем немедленно организуют. Прогулку по дну. А тогда э, на кой, простите, тратить чудовищные деньги на укрепление еще одного порта? Правильно, незачем. Надежный план, Уолтер. Как швейцарские часы, если я не ошибаюсь. Министерство финансов говорило, на флот потрачено свыше 100 миллионов рублей. То есть. Еще 30 миллионов выделить на укрепрайон вокруг дальнего ну, вот это все лишнее абсолютно. Поэтому дальний оказался не защищен. Ну а как логическое развитие незащищенности дальнего, Дзиньжоу остался без настоящих укреплений. вид Витте молодец. Когда говорят, как он блестяще выкручивался на портсмукских переговорах с японцами в 1905 году, я говорю: да, блестяще. Только это один из тех людей, на чьих в плечах лежит ответственность, что эти портсмутские переговоры вообще пришлось вести в той конфигурации, в которой пришлось. Потому что Вит сделал вообще все, чтобы урезать финансирование флота. Морское министерство предложило с 1898 по 1903 выделить 201 миллион рублей, понятно, на Тихоокеанский флот. А он заявил, вдумайтесь, что 500 миллионов рублей уже выделено. На строительство чего? Правильно, Транссиба, Транссибирской железной дороги. Ну и как-то все таки нужно было отбалансировать интересы ведомств. Ну и тогда лично вмешался Николай II. Он утвердил сумму в 194 миллиона, не 201, а 194 с продлением судостроительной программы до 1905 года и сокращением планируемых к воду в строй кораблей. Заметьте, 905 год – это время, когда уже закончилась русско-японская война. Вот они планировщики-то. 28 февраля 903 года на докладе императору министр, военный министр Куропаткин вдруг услышал из уст императора что вообще-то для Николая II было не шибко свойственно, потрясающую формулировку, потрясающую своей точностью. Как сам Куропаткин передавал, «государь говорил мне, что признает положение на Дальнем Востоке тревожным не столько из-за японцев, сколько из-за розни, которая существует на месте между представителями военного и финансового ведомств, и что он полностью...» Поддерживает нужды военного ведомства. Ну, как полностью мы уже видели. Кстати, тут нужно сказать пару слов в защиту Сергея Юрьевича Витте. Потому что, да, несомненно, у нас были нормально понимаемые военными профессионалами военные же нужды на Дальнем Востоке: как флотские, так и транспортно-логистические, так и фортификационные, но вид -то, то вынужден был оперировать несколько более широкими пониманиями нужд всей империи, а в империи денег-то не сказать, чтобы было много. И вот тут-то вопрос уже к верховным нашим планировщикам политики – а куда вы полезли, точно зная? что у нас тут тришкин кафтан, на все не хватит, невозможно прекратить военное строительство на Западе, а при этом нужно сверхусиленное военное строительство на Дальнем Востоке, а как, собственно, вы собираетесь это делать? А как делать? Сейчас Вита решит. Ну, вот он, видите, как решал, с блеском. Можно констатировать, что вот эти вот благопожелания и уверения Николая II несколько запоздали, потому что к весне мая 1903 года Куропаткин вынужден был сделать собственные предложения. Дополнением Порт-Артурским укреплением надо скорее возводить укрепление и над дзинжовской позиции. Слабым пунктом квантуна ныне является дальний. Это будущая готовая база для противника, ну, точно как Дубасов говорит. И придется подумать, что надо сделать, чтобы дальний не явился легким призом. Но лучше пусть дальний будет занят чем и там возводить такие же укрепления, как в Порт-Артуре. Ну, то есть Куропаткин тоже стоял перед э, лицом страшнейшей экономии. Ну, а итогом стало то, что Россия лишилась хотя бы перспектив и иметь адекватную судоремонтную базу на Тихом океане. Ее просто не было. Ну, а чинить-то сюда как-то надо? Ну, и суда у нас, всю дорогу. Из Порт-Артура катались на Балтику, к нам, в Петербург, чиниться. Не сказать, что это стоило очень дешево. Представляете, сколько кушает броненосец на перегоне от Порт-Артура до Питера. о? В 1902 году из Владивостока в Кронштадт на докировку перегоняли броненосец Сесой Великий Наварин и крейсера Дмитрий Донской и Адмирал Нахимов. Перегон, то есть уголь, смазочные материалы и так далее обошлись в 500 тысяч рублей. Всего лишь. Между тем, планы по усилению дальневосточной базы имелись. Их излагали прямо в 1895 году в разгар семосекского кризиса. Ну вот тогда, когда мы японцев гнули через колено имея в виду, что они свои эти китайские завоевания должны некоторым образом уступить, ну или, по крайней мере, отбросить, как нечто ненужное, чем, конечно, немало обрадовали японцев от высшего руководства до общественности. Имелось в виду, что во Владивостоке будет построен полноценный Порт и полноценный завод, который мог бы изготовить или отремонтировать любую значимую часть корабельных машин или артиллерийских установок. И там же предполагалось строить миноносца, потому что гнать миноносец на когда 14 когда 18 тысяч миль – это был, прямо скажем, фокус, потому что это маленький в то время очень маленький, нешибко мореходный корабль, который к моменту прихода, если он вообще дойдет до Артура или Владивостока, то будет так изношен, что его прямо там же придется капитально ремонтировать, еще неизвестно, получится ли. Прошло 10 годиков до 1904 года. А какие произошли изменения? А вот какие. У японцев было четыре дока, два крупных дока, которые могли принимать любые корабли, один для миноносцев и один небольшой статонный плавучий, который мог осуществлять оперативный ремонт в море. Ну, а единственное место русско-тихоокеанской эскадры, где можно было нормально, сложно отремонтироваться, был Владивосток. Это док имени Цесаревича Николая, который мог принять полноценный эскадренный броненосец и любой броненосный крейсер, невзирая на размерение. Тут же имелись и кадры. То есть, там были квалифицированные инженеры, квалифицированные рабочие, 700 человек квалифицированных мастеров, а в Порт-Артуре, где стояла основная наша броненосная эскадра, имелся док для кораблей водоизмещением не выше тысяч тонн, ну, еще два полуторатысячника, стояли они в дальнем. Вне всякой защиты. Конечно, начали строительство еще одного крупного дока во Владивостоке, еще одного крупного дока в Порт-Артуре. Но именно что начали и предполагалось, что закончат их в 1906 году. То есть. Констатируем, что отремонтировать крейсера первого ранга, и тем более броненосцы в Порт-Артуре было никак невозможно, а стояли они в основном все именно там. То есть, имелась главная база эскадры, и у главной базы эскадры не было ремонтной базы, уж пожалуйста, простите за тавтологию. Именно поэтому большой отряд броненосных крейсеров держали во Владивостоке, там по крайней мере их можно было ремонтировать имелось в виду, наверное, какая-то ротация постоянная, что часть будут переводить в Владивосток. Вопрос: а почему не держали основную эскадру во Владивостоке? Так если ее там не держать, останется беззащитным главное приобретение Порт Артур. Значит, нужно держать корабли именно там. Но там их невозможно ремонтировать, повторюсь, какой-то чертов замкнутый круг. Вот это прыщи, нет секса, от этого прыщи, и поэтому нет секс. В общем, кошмар. А все по соображениям, длительный и вдумчивой экономии. Кроме того, в наших главных крепостях на Дальнем Востоке отсутствовали патронные и литейные заводы. Местный уголь. Считался вообще непригодным или малопригодным для боевых кораблей. Запас пополнялся подвозом по железной дороге и по морю. Как только началась война, в основном компенсировался он только железнодорожным подвозом. У нас вообще были большие проблемы с углем, приходилось покупать английский кардив. Наш уголь в то время далеко не весь годился для использования в топках полноценных боевых судов. Тем не менее, наша эскадра была на один капитал-шип – броненосец сильнее чем японская эскадра. И в случае прямого столкновения, вот такого правильного рыцарского боя, это могло бы сыграть серьезнейшую роль. И поэтому, в общем, всем было более-менее понятно, что очень важно, как начнется война. Японцы это понимали, и отлично понимали это и у нас. Адмирал Алексеев говорил, что в случае разрыва дипломатических отношений надо немедленно самим переходить к военным действиям на море. То есть выводить эскадру из баз и атаковать, бомбардировать Сосебы и не допускать высадки э, хоть сколько-нибудь заметных сил японской армии на континенте. И 15-го, прошу прощения, по новому стилю, 28 31 сентября 1903 года Тихоокеанская эскадра номер один проводит маневры по отражению японского десанта на ляо полуостров. Проведены они были, прямо скажем, на среднем уровне, однако даже при таком подходе... Стало понятно, что оборона категорически недостаточна. Ведь адмирал Макаров еще из Хронштата видел, к чему это все приведет. И 22 января 1904 года он докладывал генерал-адмиралу, великому князю Алексею Александровичу, 7 подов августейшего мяса, тот еще флотоводец, доказывая, что нужно как можно скорее слать на Дальний Восток. Дополнительные снаряды для морской и крепостной артиллерии, и что очень важно, груз бронебойных колпачков Макарова это такие насадки на снаряд из мягкого металла, из бронзы, который при попадании закусывался о борт и броню вражеского корабля и переводил снаряд в буквально считанные доли секунды, в больший угол по отношению к пробиваемой поверхности, сообщая куда больше усилие на мишень. Чрезвычайно простое, дешевое, очень полезное изобретение. Вот как писал Макаров: "Война с Японией неизбежна, и разрыв, вероятно, последует на днях. Но он в самом деле последовал на днях. Флот наш стоит готове во Владивостоке и Порт Артуре, и предстоят жаркие битвы с неприятелем, которые будут иметь решающее значение на исход этой крайне тяжелой для России войны. Все, что может усилить наш флот и его наступательные, оборонительные средства." Должно быть применено к делу, чтобы обеспечить успех, который так нужен для России, для получения которого уже принесено столько материальных средств. Доклад вполне разумный, и призыв вполне разумный, а вот реальная ситуация была от разумной довольно далека. На Тихоокеанской эскадре имелся один комплект боеприпасов, вот ровно тот, который был погружен на корабли. Второй резервный комплект был неполным. Для главного калибра 305 мм 12 дюймов не хватало половины дополнительного боекомплекта. Имелось 60% снарядов калибра 10 дюймов 254 мм, ну и полный 100% дополнительный боекомплект к 6-дюймовкам. Не хватало половины, то есть 50% э, запасных выстрелов к 305 и 254 мм корабельной артиллерии. То есть вот половинка имелась, а еще половинка просто отсутствовала. Не хватало 40% для 6 дюймовок и только 75 мм артиллерии была обеспечена 100% дополнительным боекомплектом. Не нужно думать, что у нас в главном морском ведомстве и в военном министерстве сидели какие-то законченные дундуки. В общем и целом было понятно, что что-то грядет. И озаботились отправкой четырех пароходов с боеприпясами, кстати, медикаментами. Один, который вез как раз в Артур боекомплект, в том числе для крепостной артиллерии, который был нужен буквально вот как воздух. Он же вез медикаменты и перевязочные материалы для госпиталей. И его перехватили японцы. Кто придумал послать корабль? нагруженный стратегически ценными материалами на миллионы рублей без сопровождения я не знаю и о чем думал например алексеев или лично стесель комендант обороны порт Артура, что ну, не послал навстречу хотя бы пару крейсеров, чтобы встретили этот корабль. Сейчас-то мирное-мирное время или в любое другое мирное время, когда двигаются подобные грузы, их обязательно конвоируют, хотя нет угрозы, вроде бы, как нападение. А у вас на носу война, и вот более того, она уже и началась почти, уже есть разрыв дипломатических отношений, а по... Законодательство международного того времени это уже значит как минимум угрожаемый период, дополнительного объявления войны по тем правилам не требовалось. Это когда говорят, что японцы напали без объявления войны, они разорвали дипломатические отношения, этого было достаточно. И из порта Артура не выходит ни великолепный Аскольд, ни Баян, ни Новик для того, чтобы встретить необходимый пароходик, как так вышло, для меня это просто загадка, я иначе как безалаберностью этого объяснить не могу. Я далек от того, чтобы обвинять Стесили или Алексеева прямо в измене, это совершенно невозможно, но вот в том, что они поступили как лопухи… Вот это, по-моему, точно факт. Повторяюсь: в самое мирно мирное время подобные грузы нужно сопровождать. И вы не поверите, их, как правило, сопровождают. Но только не в этом случае. Еще один пароход не дошел. Он вынужден был развернуться и уйти, считая невозможным прорыв японских крейсерских линий. И только два парохода таки добрались до Порт Артура. И вот Порт Артур. Вроде бы мы говорим о Цусиме, так у нас ролик и называется, анатомия катастрофы. И что получается? Порт-Артур готов к обороне наполовину, при том, что должен был быть вообще-то готов на одну треть, но вышло так, что готов наполовину. Дальний не готов совсем, его даже не пытались приготовить, при том, что на него потратили просто астрономические деньги. Кстати, мы до сих пор не знаем, какие именно и можем только предполагать... Имея на виду только часть израсходованного: нет укреплений в дзиньжоу, гарнизон не снабжен едой. И причем тут, черт возьми, Цусима, скажете вы? И я, как обещал, отвечу со всей академической прямотой. Притом, порт Артур имел самое непосредственное отношение к Цусиме. Потому что как только началась война в горячей фазе, то есть японцы провели ту знаменитую ночную атаку эсминцев. Которые повредили часть русских броненосных судов пошел счет на дни и часы. Кто первый успеет? Японцы первые успеют захватить Порт Артур, или Вторая Тихоокеанская эскадра успеет дойти до порта Артура и деблокировать его. Вот кто вперед? Генерал Ноги и адмирал Того, или адмирал Зиновий Петрович Рожественский? Кто успеет? И вот эта гонка, которая по факту получилась гонкой к Цусиме, ну, имея в виду прорыв во Владивосток, изначально была гонкой к Порт-Артуру. И можно подумать, что Порт-Артур был заложником скорости подготовки и перехода флота, но на самом деле флот был заложником Порт-Артура, невозможно было просто так отдать Порт-Артур, это сразу бы обесценило вообще все наши дипломатические приобретения 1895-1900 годов, просто обнулило бы царскую политику, что нанесло бы очень серьезный как финансовый, так и морально-репутационный ущерб. Что, согласимся, недопустимо. Но при этом это же создало бы еще и фланговую угрозу маньчжурской армии. То есть нельзя было сдавать порт Артур. Никак, потому что на него вообще-то рассчитывали. Куропаткин должен был его деблокировать. Деблокировал, непрерывно убегая. Это ладно, отдельная история. Но сдача порта Артура да это считаю. Новое направление и новый плаздарм японской военщины на континенте. Поэтому его, конечно, нужно было спасать. И, конечно, именно поэтому русская эскадра оказалась в заложниках. Причем какая эскадра? Не только эскадра рожественского, но и эскадра, который по очереди командовали: Старк, Макаров, Витгефт. Вот это второй заложник, потому что этот заложник находился в Арту с очень узким выходом из бухты. И этот заложник зависел от того, как скоро японцы подтащат тяжелую сухопутную артиллерию на прямой выстрел по бухте. А то, что они подтащат, это был вопрос, опять же, времени. Потому что в Дзиньжоу не было настоящих укреплений, потому что Дальний был никак не укреплен. Потому что, как мы уже три раза сказали, укрепление Порт-Артура были готовы на 50%. Да, это была все равно сильная крепость, но готовая наполовину. А почему она была готова наполовину? Потому что А. Экономия, Б. Полная уверенность, что мы выбираем время, начала каких-то действий, может быть, даже военных. А японцы это желторожие макаки. То есть неполноценная раса, которая в обязательном порядке будет ждать, когда белый господин соизволит нахлестать ей стеком щам. Что-то пошло не так. Как именно это не так пошло, расскажем в следующий раз. На сегодня все. Продолжаем исследовать анатомию Цусимской катастрофы.